0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Tabajara. Nessa segunda-feira, estamos iniciando mais um episódio do Tabajara Conta História com o um programa Muito Além do Grito do Ipiranga. Um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil. Os fatores revelados e ofuscados na história. Durante muito tempo, né, essa historiografia brasileira, que acabou indo, inclusive, para os manuais didáticos, ela tratou a história muito a partir do que se decidia nos palácios reais, nos gabinetes ministeriais e de governadores, e teve pouca atenção, efetivamente, para a história social, para as lutas populares e assim por diante. Né? Então, muitos agentes sociais tiveram suas trajetórias, suas histórias, apagadas ou esquecidas com o passar do tempo né? só que à medida em que as novas pesquisas vão aparecendo nós vamos descobrindo essa história muitas vezes apagada ou silenciada né? e um, o objetivo desse 12º episódio é trazer à cena esses importantes agentes sociais que durante a colônia no, na independência ao longo do império lutaram para construir novos caminhos e afirmar é, direitos e cidadanias Muitas vezes negados Este programa é um produto da Rádio Tabajara Emissora que integra a empresa Paraibana de Comunicação Em parceria com a Universidade Federal da Paraíba E o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio Professor do Departamento de História da UFPB E doutor em História pela Universidade de São Paulo e para dar continuidade à abordagem especial sobre o Bicentenário da Independência Brasileira, o tema deste episódio é Um Império em Ebulição – As Lutas Sociais no Brasil Imperial. E quem participa conosco nessa radiosa manhã de segunda-feira é o professor Luciano Mendonça, do Departamento de História da Universidade Federal de Campina Grande, lá diretamente da Rainha da Borborema, e a professora Regina Célia Gonçalves, do Departamento de História da UFPB e do Instituto Histórico e Geográfico Paraipano.
0: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Bom, então, para a gente iniciar, sem o bate-bola, né? Ao longo do período colonial e do Império, praticamente todo o Império vigia a escravidão né? em uma sociedade profundamente autoritária e excludente onde não havia direitos de cidadania, ou eles eram restritos a muito pouca gente. Né? Mas, apesar de tudo, apesar disso, essa população que era alijada de direitos, lutou intensamente para fazer valer as suas reivindicações. Né? Então, vamos começar aqui com Regina e depois para o Luciano. Né? É, a primeira questão né, é que, durante a colonização, a independência, a população, e entrando pelo império, né, a população, a maioria da população, não teve acesso a esses direitos que hoje em dia a gente resume, pela palavra, cidadania. Né? É, quais são os principais momentos no qual essa ordem senhorial e escravista, autoritária, ela é questionada de, em linhas muito gerais ao longo desse período?
2: Bom dia a todas as pessoas que estamos ouvindo Eu queria agradecer imensamente ao Ângelo, à Rádio Tabajara e toda a sua equipe Por estar aqui hoje Prazer de encontrar o Luciano também Eu gostaria de começar destacando para o nosso ouvinte Que a trajetória da história brasileira é marcada pela violência né? Pelo sangue derramado de gerações e gerações que enfrentaram essa violência E a violência maior dessa nossa história, ainda nunca redimida Foi exatamente a escravidão a escravidão dos indígenas e a escravidão de africanos. Né? E a escravidão e também o latifúndio, eles só sobrevivem com o acionamento de uma extrema violência. E desde o início da ocupação europeia, lá no século XVI, no distante século XVI, da mesma forma que as terras dos povos indígenas foram sendo tomadas e as populações indígenas que resistiram foram sendo mortas ou escravizadas, começou também a história da sua luta e da sua resistência. Então, e tratou-se e continua a acontecer, até hoje, né, de uma luta cotidiana, não só em momentos específicos. Essas revoltas específicas elas têm maior visibilidade na, na produção do conhecimento histórico, na historiografia. Mas, no cotidiano, essas resistências, essas lutas perduraram e continuam a perdurar na nossa sociedade. A guerra contra dos colonizadores contra os indígenas, por exemplo, tem uma larga cronologia que a gente poderia estabelecer que começa lá no século XVI e perdura em pleno século XXI, Já visto o que está acontecendo na Amazônia recentemente. Na, e na própria Paraíba. E, com certeza.
1: No início da colonização é...
2: Exatamente. Tem a guerra contra os Potiguara, que durou 40 anos, né, Foi mais de 40 anos para os portugueses conquist, conseguirem conquistar o rio Paraíba. Né, a guerra dos cariris... Né, chamar a guerra dos Bárbaros que perdurou de 1660 até 1780 a gente ainda tem né, resistência indígena nos sertões então em toda em todo o Brasil mas particularmente na, nas capitanias do Norte né Paraíba Pernambuco e o Rio Grande a guerra dos Bárbaros foi um fator social importantíssimo que resulta né, numa cultura local muito muito intensa ainda. Mas é muito importante também destacar que, além dos escravos, das pessoas escravizadas, havia uma larga camada de homens pobres e homens livres que também resistiram, que também lutaram, porque ao lado, né, ou no interior das grandes fazendas de açúcar, de algodão, de café, tinha essa gente livre que realizava uma série de trabalhos, que não eram realizados pelos escravos. Da mesma forma, nas pequenas cidades, nas vilas, e todos, sem exceção, estiveram envolvidos em lutas sociais, seja de conquista de espaço, reconhecimento, seja de resistências, ameaças de destruição, e todos, por serem, em grande parte, descendentes de indígenas, de pessoas escravizadas, que eram caboclos e homens livres, corriam permanentemente durante todo o período da nossa história, da conquista até o final do Império, o perigo da reescravização. Então, o que acontece é que essa história dos indígenas, dos escravizados indígenas, de africanos, de homens pobres e livres, são mais conhecidas pela historiografia em alguns momentos pulsantes, mas muitos de seus embates cotidianos foram esquecidos, não foram documentados, não deixaram rastros visíveis, deixaram apenas alguns fragmentos, né? desse passado que sobrevivem nos arquivos. É interessante, a gente vai ver no próximo bloco, que algumas das revoltas populares que produziram documentos, tiveram esses documentos literalmente destruídos pelas forças da repressão.
1: Agora vamos levar, ou melhor, trazer a voz do professor Luciano da Rainha da Borborema para cá, para a gente continuar essa prosa historiográfica e histórica.
0: Bom dia, né? um abraço aí fraterno para né? a Regina, para a Ângela. Como a Regina já colocou aqui, né? desde o início da colonização, com a tentativa do projeto né? de se tomar as terras é, 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 dos povos nativos, de implantar escravidão, de implantar uma nova forma de poder que estivesse em coadunação com esse projeto colonial, né? inserido no contexto maior de formação do Novo Mundo. A grande maioria da população Que afinal de contas Não eram governadores, não eram reis Não eram proprietários a ser, Não eram administradores Ou proprietários a serviço desse projeto Ela lutou com as armas que tinha A população tabuca, a população indígena E depois a população é, é, Africana E seus descendentes é, é, Que vai é, se inserindo aqui Nessa sociedade escravista, colonial Depois imperial Lutando por, por direitos lutando por sobrevivência a gente pode lembrar aqui do grande quilômetro dos Palmares né? que inclusive tem ressonância aqui na Paraíba com a destruição parcial de Palmares surge aqui no nosso litoral um quilômetro chamado é, do Pumbé né? você tem as próprias lutas indígenas iniciadas com, com, com os Potiguaras né? é, e depois interior adentro com, a, com as grandes guerras né? é, é, dos Tapuias a população pobre, livre né, Que se inseriu nessa luta Então é uma história Muito rica e muito facetada No que diz respeito à participação popular Ô, Luciano,
1: a gente Oi? pode pensar Em relação ao hino né? Quando fala imagens plácidas do Ipiranga As margens <risos> podiam ser tudo menos plácidas
0: né? Exatamente Elas eram borradas né? Elas eram borradas Elas eram é, muito é, tumultuosas é, é. Onde existe Como eu disse, existe luta de classe Existem conflitos sociais que cabe ao historiador tentar reconstituir, entender sua lógica, no seu potencial e no seu limite, para a gente trazer essas questões nos dias no dia que correm. As lutas, né, como foi dito, das populações indígenas negras não se encerraram lá. Elas continuam até hoje, na luta pela, pela demarcação dos territórios indígenas, das populações quilombolas, ribeirinhas, caboclo e etc., para não falar nas novas lutas, né? que emergiram dos trabalhadores e tudo mais. Estamos apresentando Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga.
1: Para você que está chegando aqui na Rádio Tabajara, nessa manhã de segunda-feira, estamos ouvindo aqui o 12º episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, muito além do Grito do Ipiranga, Cujo episódio de hoje, o 12 segundo É um império em ebulição As lutas sociais no Brasil imperial Com a presença do professor Luciano Mendonça E Regina Célia Gonçalves Então nesse primeiro bloco foi basicamente assim Para abrir as cartas na mesa e jogar o assunto né E a gente vê como durante a colônia E também já em outros episódios falamos Como o período da independência Também é marcado não apenas por jogos de gabinetes, por reuniões ministeriais, que fazem parte, evidentemente, do processo, mas que esse processo é disputado também nas ruas, nos campos, enfim, é, e a presença popular é indispensável, né? e a gente imagina ali o 7 de setembro, depois Dom Pedro coroado, entronizado, né, imperador do Brasil, há algumas reações né? imediatamente também falamos aqui da Confederação do Equador e tal, que contesta aquele regime centralista, mas num dado momento, aparentemente, as questões se serenam, né? e em 1831, Dom Pedro, né? dadas as contradições que também falamos em outros episódios, Dom Pedro é obrigado a abdicar e vai embora. E aí você que já estudou os materiais didáticos, né, de história, deve ter ouvido vários nomes do tipo balaiada, cabanagem, sabinada e, a, em geral, o público fica meio perplexo, né? O que é que aconteceu, né? A verdadeira explosão, né? Então chamando aqui Regina e Luciano para continuar essa prosa, né? O que é que acontece né, que, de repente, parece que todo o Império de Norte a Sul explode? O que é que explica esse monte de lutas que acontecem nesse período?
2: Então, eu acho que tratar do que acontece no período regencial tem que retomar um pouquinho né, um, um dado importantíssimo que é uma das causas fundamentais, se não é fundamental, na abdicação de Dom Pedro I, e eu vou retornar, à questão da escravidão. Né? É um dos grandes problemas durante o primeiro reinado, foi justamente o acordo de Pedro I, para ter seu, seu mandato reconhecido pela Inglaterra, então a maior potência da época, né, de que o tráfico de escravos seria interrompido no Brasil. Bom, as classes dominantes, escravistas, né, escravocratas, elas recusaram aceitar isso, e entre vários outros é, fatores, esse foi um dos que levou a praticamente haver um golpe contra, contra Dom Pedro I, que foi obrigado a abdicar né, em nome de seu filho, o Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, que depois assumiria, né, em 1840, o trono, depois do chamado golpe da maioridade. Mas vejam, é, o que é muito importante destacar é que há uma série de movimentos que eclodem nesse período da regência, porque entre a abdicação de Pedro I, quando Pedro de Alcântara tinha apenas cinco anos, e, a, e o golpe da maioridade, houve um período regencial que durou nove anos e que teve uma grande disputa entre duas forças, aquelas que defendiam a central, o centralismo né, do governo e as forças ditas federalistas, por uma historiografia posterior, inclusive... Ou autonomistas. Ou autonomistas né que procuravam enfatizar o poder é, nas, nas províncias das, das elites locais. É, então, esse período regencial... Eclodem inúmeras revoltas. O que a maior parte delas tem em comum é o fato de que respondiam a insatisfações das facções da classe dominante em relação ao governo central, ou respondiam a, a insatisfações do povo. O que é o povo? O que eu estou chamando de povo? Que são exatamente essas camadas de excluídos pessoas escravizadas, homens livres, descendentes de indígenas, descendentes de, escra de é, escravizados africanos, na nascidos ou não no Brasil, com as péssimas condições de vida em que eles estavam inseridos, fosse qual fosse o regime. E a questão da escravidão, e eu concordo plenamente com, com vários autores que discutem isso, foi o que garantiu essa unidade nacional, porque, embora houvesse as lutas das camadas, é, das elites provinciais contra o governo imperial, e a maior parte desses movimentos não pressupunha, não estava a favor do fim do tráfico e do fim da escravidão. Essa pauta ela só vai aparecer né, em alguns movimentos muito pontuais. A gente tem... É, movimento da cabanada, em 1831, a cabanada que acontece no território que hoje é Pernambuco e Alagoas, é um movimento importantíssimo, conduzido pelas camadas populares. A gente tem a Revolta dos Malês, em 1835, dos escravos em Salvador. A cabanagem, em 1835, 1840, no Pará, que é uma rebelião popular importantíssima. Em 1835 a 45 a Guerra dos, Fara dos Farrapos, 37 a 38 a Sabinada na Bahia, entre 38 e 41 a Balaiada no Maranhão e no Piauí. Né? A gente tem movimentos como a Semiterada, na Bahia em 1836 e vários. É uma são inúmeras as revoltas que acontecem nesse período e é impossível abordá-las nesse programa em sua totalidade.
1: É, teria que a gente discutir uma por uma, uma por detalhadamente, uma. porque são muito interessantes. Exatamente. Né? Né? Nós é. estamos aqui ouvindo, só dando aquela pincelada. Pincelada, né? para
2: quem tiver é. interesse, procurar conversar, Sim. estudar mais, né, para poder conhecer. Então, eu gostaria de chamar a atenção... Para aquelas que tiveram um protagonismo das cabanas subalternas e que foram derrotadas. E essas, quando foram vencidas, os seus líderes, os seus participantes, foram tratados como verdadeiros animais. Eles precisaram ser extirpados para, junto com a extirpação física deles, também ser extirpada a ideia. Então, por exemplo, a Cabanada, 1831 36 foi uma luta expressa uma luta secular dos homens livres, pobres, sem terra, por um pedaço de terra. Né? É uma guerra de guerrilha que reúne cafusos, índios, mulatos, negros. Os cabanos são o povo pobre. Inclusive, as próprias autoridades de Pernambuco, ao redigir seus relatórios, colocavam desta forma, Os caban cabano é todo homem pobre. Cabano por quê? Porque viviam em cabanas no meio da mata, sem ter para onde ir, sem ter terra de onde extrair a sua sobrevivência. Um outro movimento que eu vou encerrar falando dele, que é muito importante, que eu já mencionei, é a cabanagem no Pará, que é considerada né, a revolta que apressou o golpe da maioridade. Tratou-se de uma verdadeira explosão de multidões mestiças, indígenas da província do Grão-Pará, contra a vida e a propriedade da classe dominante, tá? Não se tratou apenas de um episódio de aspiração meramente política. A única revolta em que representantes das camadas populares assumiram um poder em uma província. Isso invadiu o palácio do governo, matou o governador, matou o marechal de ar, o comandante de armas, matou negociantes e ladrões, né? patrões maldosos, enfim, foi uma verdadeira ebulição social que resultou numa verdadeira chacina do, pelas forças da repressão. Então, são momentos explosivos da história né, do período regencial que repercutem muito no, do, nos períodos posteriores e repercutem em uma situação histórica de violência a que a gente já se referiu antes.
1: Luciano, então, vamos aí da Rainha da Borborema de volta aqui para a nossa prosa.
0: Eu queria só fazer uma acréscimo ao quadro mais geral que, que Regina já expôs agora há pouco, fazendo um pequeno adendo no que diz respeito à, à, à questão das lutas dos escravizados. né Porque é, quando a gente estuda esse período aí né da independência, do próprio processo de formação do Estado nacional e da própria nação, se enfatiza né, muito, principalmente no período de regência, a participação dessas camadas né de homens livres, pobres, de diferentes estratos, Mas é bom que se diga que numa sociedade escravista o, a contradição básica é, é o, o embate, seja dissimulado, seja direto, entre os senhores escravos. E como a independência e depois o que se emergiu dela um, um, um Estado né, e uma nação escravista, é, enfim, a, a classe dominante, e de, os senhores de café do Vale do, do Paraíba, foi essa gente que controlou o Estado brasileiro. Inclusive, Escanteou Dom Pedro I, que, embora tenha servido até um certo momento, todo aquele momento da transferência da Porto né, o, o 7 de setembro, a constituinte, ao, mesmo que aos trancos de barranco, a partir de 31, quando ele acenou, né, a partir da pressa inglesa com o fim do tráfico internacional, que era algo imprescindível para a reprodução dessas classes dominantes emergentes, ele foi escanteado, 7 de abril, mesmo que a lei de 7 de novembro tenha sido aprovado mas ficou uma lei para inglês ver e foi o um momento de maior expansão dos interesses escravocratas com a intensificação do café, da economia é, é, de plantio que tinha como base a exploração dos trabalhadores escravizados e sua opressão, não é por acaso que nesse período também, além dos homens livres pobres, por diferentes regiões do Brasil, caboclos, sitiantes né? é, 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 indígenas e outros Segmentos que compuseram a base desses movimentos que Regina colocou, alguns urbanos, como a Sabinada, Guerra dos Cabanos, Cabanagem, Balaiada. Nós tivemos um ciclo importante de revoltas de escravos que atravessaram esse período. Regina mencionou é, é, o Levante dos Malês, que é, 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 é importante porque foi o maior, em 1835, quando escravos, é, 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 influenciados pela ideologia islâmica, se insurgiram contra esses senhores. Nos, em janeiro de 1835 Tentando subverter a Bahia escravista Para uma Bahia que, que estivesse Em, 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 é, é, em ressonância né, Com esses escravizados Mas eu lembraria aqui também, por exemplo Além de 1935 todo outras revoltas Inclusive na Bahia que fazem parte desse sítio Que o professor João José Reis Também trabalhou Mas eu lembraria aqui que antes de 1935 Tivemos carrantas um dos mais importantes movimentos de revolta escrava que ocorreu nesse período e que colocou em polvorosa a classe dominante em formação, lá no interior de Minas Gerais, Carrancas, né? uma grande revolta de escravos E em 1938, portanto depois dos Malês, uma grande revolta comandada por um sujeito chamado Manuel Congo, um africano, ferreiro, que era escravo nas fazendas ali, é, na região fluminense que era o coração dos interesses escravocratas eles fogem né, formam um quilombo é, é, se revoltam contra os seis senhores e suas principais lideranças são caçadas como bicho inclusive pelo futuro duque de, de Caxias que antes de se destacar na repressão a movimentos como a farroupilha é, é, balaiada começou a sua trajetória de repressor a serviço desse estado escravocrata pois... caçando Escravo, foi ele responsável pela captura de Manuel Congo, sua prisão, seu julgamento sumário e sua execução pública lá em Partido dos Alferes Então, esse ciclo de revoltas de escravos são muito importantes é, 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 nesse contexto né, é, de desordem, entre aspas, que constitui esse processo de formação do Estado brasileiro.
2: Tabajara
0: Conta a História
1: então você que está chegando aqui na Rádio Tabajara Nessa manhã de segunda e está ouvindo o 12º episódio do programa especial Sobre os 200 anos da independência Muito além do grito do Ipiranga Com o episódio Um Império em Embolição As lutas sociais no Império do Brasil E contamos com as presenças Do professor Luciano Mendonça Da Universidade Federal de Campina Grande E Regina Célia Gonçalves Da UFPB e do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano Nesses dois primeiros blocos nós vimos né, essa presença explosiva dessas camadas populares ao longo de toda a história de formação colonial e imperial do Brasil, né e que ela vai contestar em vários momentos essa sociedade escravista, autoritária, excludente. Né? Então, vimos como é, na colônia, na independência, no primeiro império e, e no período regencial, é, é constantemente essa ebulição está constante né? mas após aí a década de 1840, Dom Pedro II é, coroado e entronizado Imperador do Brasil se supõe que a paz teria sido ou a pacificação teria sido atingida. Né? Mas vão aparecer alguns nomes né? muito interessantes que a gente vai fazer e vai falar aqui e que trazem diretamente para Paraíba, que são o ronco da abelha e o quebra-quilos quebraquilos. Né? Então, é, essa aparente paz do segundo reinado, né, que a, acaba sendo contestada por vários movimentos sociais, né? elas é, vão ganhar uma conotação muito interessante aqui, nessa região próxima da Paraíba. E o que são esses movimentos, professora Regina, e posteriormente professor Luciano?
2: É importante que o ouvinte entenda que em 1822, nas classes dominantes no no Brasil, é, ligados à economia de exportação e de importação e estavam interessados na manutenção do sistema de trabalho escravo e na grande propriedade, tomaram o poder. Após a independência, eles reafirmaram a tradição agrária da economia brasileira, resistiram às pressões inglesas para abolir o tráfico de escravos, organizaram um sistema político centralizado, subordinaram a igreja ao Estado, enfim. Adotaram um sistema de eleições indiretas baseado no voto censitário, que excluía a maioria absoluta da população do processo eleitoral. vocês terem uma ideia, em 1823, 72,7% da população era formada por negros e indígenas, e esses foram excluídos. Né, do, de, da, do processo eleitoral, já eram excluídos na sociedade de uma forma geral o segundo reinado iniciado em 1840, é um momento que a gente pode dizer que há uma consolidação desse poder né, por já que todo o primeiro reinado e o período regencial foi marcado por uma série de, de embates entre facções que tinham na verdade da, facções da classe dominante que tinham na verdade o é, um interesse em manter as coisas como estavam e reforçar o seu poder né? seja no poder central, seja no poder local. Bom, em 1850, dez anos após o início do segundo reinado, o governo imperial consegue realizar uma das principais reformas importantíssimas para o que vai acontecer no ronco da abelha, no Quebra quebraquilos em vários outros movimentos de camponeses pobres e livres né, que existiam no Brasil na época que é a emissão da lei de terras né, que transforma que reforçaria o poder dos latifundiários em detrimento do pequeno proprietário e do homem sem terra e na verdade representa né, a, a privatização da terra no Brasil superando, superando as formas de doação de terra que vigiam desde o período colonial né. É necessário entender que essa lei de terras e a privatização, numa formulação clássica de um historiador brasileiro, representava o seguinte, para que o homem fosse livre, ou seja, para que houvesse abolição da, dos, da escravidão, era necessário que a terra fosse cativa, a terra fosse privatizada, a terra fosse acessível apenas àqueles que pudessem comprá-la. Né? Então, esse marco legal de 1850 não é à toa que, no mesmo ano, e acontece a lei de terra, se extingue finalmente o tráfico de escravos Depois de toda a pressão internacional que os ingleses vinham fazendo né, desde da independência
1: Liberta o homem desde que ele seja pobre É
2: isso, liberta o homem desde que seja pobre E aprisiona a terra para que o homem pobre não não tome um pedaço não dela né, Não tem algum lugar Não tem algum lugar então, quem não tinha terra continua a ser sem terra, né? num processo que perdura até os tempos atuais. E é muito importante dizer que, em função desse período, a gente vai ver a inclusão, como eu disse, desses vários movimentos durante o Segundo Reinado, que são extremamente violentos, né? principalmente contra a população pobre, e que foram apagados né? pela elite né, pela classe dominante, inclusive nos seus registros oficiais, promov promovidos também pela historiografia, dando ao Segundo Império essa aparência de um período de paz.
1: Então vamos ver que essas margens não estavam tão plácidas assim, né, professor Luciano? Vamos fazer a abelha roncar e os quilos quebrarem. E aí então, Luciano, por que, é que lá em Campina Grande, num dado momento, né, ali onde se inicia, as
0: pessoas resolvem quebrar os quilos? O que é que acontece com isso aí? Pois é. É um episódio aparentemente prosaico né, Que é expressa uma das maiores revoltas populares Na história do Brasil E que durante muito tempo ficou no limbo né? uhum. Mas é uma das maiores revoltas Inclusive motivo de preocupação Da fala do trono de 1875 Quando multidões né, saíram às ruas Com a palavra de ordem Quebra os quilos né? é, Só que isso expressava uma insatisfação muito maior A população que estava cansada de, de, de aumento de impostos de é, é, ter suas poucas terras expropriadas, é uma medida vinda de cima para baixo que alterava, é inclusive essas práticas de medição que eles conheciam, os próprios escravos que sofreram um processo de intensificação, né, e que se revoltaram no contexto da do, do movimento. Então é uma o um movimento que que articula escravizados, pobres de diferentes matrizes e que começa em Campina Grande, mas se estende por boa parte do que então se chamava Norte do Império e que colocou em polvorosa as classes dominantes regionais, levando a todo um aparato repressivo que veio da corte, que se juntou com as forças de repressão local para manter a ordem, a fé e a fogo essa é uma das revoltas mais interessantes que infelizmente durante muito tempo ficou o que? Na roda de nota pé dos livros de história do Brasil mas pode sim ser considerada uma das maiores revoltas da história do Brasil e cujas lições a gente ainda pode tirar para hoje, no um momento em que as camadas populares é, tentam aí retomar a sua memória, a sua história e a sua luta por direitos. Então, falar do quebrequino é muito importante porque foi uma revolta muito importante né, e que merece, inclusive, ser sim incluído nos anais, nos livros de história e é, é, na memória coletiva da nossa sociedade que... russa... É uma outra história
1: E que o ouvinte da Tabajara né, Perceba onde há um protagonismo Assim desse movimento No âmbito local né? A Paraíba tem um, um, é um fator né, Importantíssimo assim, de, de, de ser uma grande revolta Que acontece no nosso plano local
0: Tabajara conta a história Muito além do Grito do Ipiranga
1: a prosa está excelente e a gente iria muito longe aqui né? falando de história é difícil, né, professor de história querer se conter né? mas, enfim, é agradecemos a Luciana e a Regina né, e a companhia de todas as pessoas ouvintes, né, já deixando convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário às 8 da manhã, pelas Tabajara MFM e nas redes sociais da emissora o próximo episódio do Muito Além do Grito Ipiranga vai abordar o tema A Consolidação da Ordem, a Conciliação no Império do Brasil, enfocando a conciliação pelo alto que consolidou o Império, apesar das inúmeras contradições que ele carregava. Este episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira, roteiro de Fernando Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás, eu sou Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara, excelente semana para
0: todos e todas. Tabajara conta a história, muito além do Greto do Ipiranga.